0: قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن الربيع أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي بهم ولدت يا رسول الله انك وددت يا, وددت يا رسول الله انك تاتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سافعل ان شاء الله قال عتبان فغدا فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حين ارتفع النهار فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيته قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصرفنا، فصلنا ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فتاب. قال, قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو دو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخش فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله اعلم قال فأنا رأى فان نرى فان أنا قال فإنا نرى وجهه ونصيحته نرى قال فان نرى وجهه ونصيحته للمنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله قال ابن شهاب ثم سألت الطصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك
1: هذا حديث فيه فوائد هي أولاً أي نعم أولاً أن لأهل بدر مرتبة عالية بقوله ممن شهد بدرا من الأنصار وذلك أن يوم بدر يوم عظيم نصر الله فيه المسلمين وأيد المؤمنين وسمه الله تعالى يوم الفرقان، وقال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فيعدون من مناقب الرجل أن يكون ممن شهد بدرا وهذا حق وقوله قد أنكرت بصري يعني أنه ضعف بصره أو أو عمل وأنا أصلي لقومي يعني أصلي بهم فإذا كانت الأمطار يعني وجدت وهذه وهذه تامة يعني كان سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن أتي مسجدهم فأصلي بهم وهذا عذر شرع إذا حال بينك وبين المسجد وادي لا تستطيع عبوره فإنك معذور في ترك الجماعه. ووتبت رسول الله أنك تأتيني فتصلي عندي هكذا بالنصب. نعم. ولا وجه لها فيما أعلم. فهل تكلم على الشارع؟ يقول بالنصر. اللهم اخلق لاربع اذان وقلبين. ها اسمع انا عندي اذنين فقط وقلب واحد. واحد منكم يتكلم سكون.
0: يا بنت فتصلي بسكون فتصلي بسكون الياء ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني
1: بعد ايش؟
0: لوقوع الفاء بعد التمني نعم بعد التمني
1: ده هذا اقول هذا بعيد ها؟ طيب يلا كمل يا بندر
0: وكذا قوله فاتخذه بالرف ويلوز النصر ها آه. ما
1: وين الذكاء؟ يلا على كل حال يظهر ان الرف هو الصواب انك تاتيني فتصلي معطوف على تاتيني يعني وددت انك تاتيني وانك تصلي هذا هو الاظهر اما لو كانت وردت تاتيني فتصلي ممكن. نعم. يقول فاتخذه مصلى اي مكانا اصلي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل ان شاء الله. ففيها دليل على جواز اتخاذ مصلى في البيت. وهل يثبت لهذا المصلى احكام المسجد؟ الظاهر لا. قالوا طيب انه لا ينقله مسجد ولذلك لو ان الانسان باع بيته بما فيه هذا المصلى لكان البيع صحيحا ومثل ذلك الان المصليات التي تكون في بعض الدوائر الحكوميه او المدارس فانها لا تعتبر مساجد بل هي مصلى فقط وفي هذا الحديث اي أيوة دليل على ان الانسان اذا اراد ان يتحدث عن فعل شيء مستقبل فليقول ان شاء الله وهذه المسألة لها وجهه الوجه الأول أن يخبر عما في قلبه من العزيم والوجه الثاني أن يخبر أنه سيوقع الفعل فعلا أما الأول فلا يحتاج أن يقول إن شاء الله لأنه يتحدث عن أمر حاضر وأما الثاني فلا بد أن يقول إن شاء الله لأنه يتحدث عن أمر مستقبل لا يدري أحس الأملة ولهذا لما سال المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين قال ساحدثكم غدا ولم يقل ان شاء الله فماذا كان انقطع الوحي خمسه عشر يوما لم ينزل ثم انزل الله القصه ثم قال عز وجل ولا تقولن لي شيء اني فعل ذلك غدا الا ان شاء الله وانا قلت لكم عن ذي القرنين ولا ادري الان هل هو عن ذي القرنين او عن أصحابك وأي كان فان الحكم ما سمعته اذا كان يقول هذا الشيء خبرا عما في قلبه نعم فهو فلا يحتاج الى يقول ان شاء الله لانه يخبر عن شيء واقع واذا كان يريد فعله او يريد ايقاعه فعلا فلا بد ان يقول ان شاء الله لانه لا لا يدري ما يعرف له نعم. نعم نعم عبد الله نعم، الجمع أن نأخذ بالأسهل، بالأسهل ولعل... وأيضاً فإن قصة أتبان لا يمكن التخلص منها إطلاق لأن الوادي إذا كان يمشي، هي... لا يمكن للإنسان أن يدخل فيه، بخلاف في الهوام والصباح فإن الإنسان يمكن أن يتخلص نعم. كيف؟
0: الصلاة
1: المسلمة أن تجزي عن إمام المسجد رضي الله الصلاة لا لا تجزي إلا لعذر، خلينا نكمل وفي هذا من الفوائد فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأنه لا يكاد يفارق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في هذه المسائل السهلة ومن فوائده أيضاً أنه ينبغي للإنسان في أموره أن يبدأ في في أول النهار ليكون الوقت أمامه واسعا. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ودليل ذلك قوله حين ارتفع النهار فغدا حين ارتفع النهار. ومن فوائد هذا الحديث وجوب أو مشروعية استئذان الداخل. لقوله فاستاذن فأذنت له وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبل كل شيء ولهذا قال له أين تحب أن أصلي من بيتك فقال عندنا تعين يا رسول الله ولكن رسول أبا إلا أن نقدم ما جاء من أجله وهو إيه الصلاة في ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب وهو ظاهر ومن فوائده أن الإنسان يصلي في بيت الغيث حيث حيث أذن له فيه وحيث أمن ومن فوائده الأدب مع صاحب البيت وأنه ينبغي للإنسان أن يتعدب مع أصحاب البيوت إذا دخل بيوتهم فلا يتصرف حتى في مثل هذا إلا بإذنه، ومن فوائد هذا الحديث جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة، ومن فوائدها من فوائد هذا الحديث مشروعية الصفوف لقوله فصففنا وصلى ركعتين. وهذا واضح انه اذا كان المأموم اثنين فأكثر فانه لابد من ان يتقدم الإمام ويتأخر الاثنان. هذا هو السنه والأفضل. طيب وان كان واحدا. فإنه لا, لا يتقدم. بل يكون على يمينه ويكون محاذيا له. وما استحسنه بعض العلماء من كون الإمام يتقدم يسيرا إذا كان الماموم واحدا فإن هذا لا وجه لأنه له لأنه لما كان معه غير صار صفا والأصل في الصف التسعية ومن فوائده أن الإنسان ينبغي ان يستعد لضيفه. لقول حبسناه على خزيره صنعناها له. كانه قد اعدها. والخزيره اظنها اللحم المتغير. عندها هكذا.
0: عن بخاء معجمه مفتوحه قوله بخزيره خزيره بخاء معجمه مفتوحه بعدها زاي مكسوره ثم ياء تحتانيه ثم راء ثم هاء نوع من الاطعمه. قال ابن قتيبة قال ابن قتيبة تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فاذا نضج ذر عليه الدقيق وان لم يكن فيه لحم فهو عصيده وكذا ذكر يعقوب نحوه وزاد وزاد من لحم بات ليله بات ليله, ليلة, ليلة اي كانها
1: الشوربة كانها ها باقي كم من
0: الناس تصير قال وقيل هي حسام من دقيق فيه دس دسم فيه دسم وحكى في الجمهرة نحوه وحكى الأزهري عن أبي الهيثم أن الخزيرة من النخالة وكذا حكاه المصنف في كتاب الأطعمة عن النظر المشوي قال عياض المراد بالنخالة دقيق لم يغربل قلت ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية الأوزاعي عند مسلم على جشيشة بجيم ومعجم شيء ومعجمتين قال أهل اللغة هي أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلقى فيها شحم أو غيره، وفي المطالع أنها رويت في الصحيحين بحاء وراء وراءين مهملات، وحكى المصنف في الأطعمة عن النظر أيضا أنها أي التي بمهملات تصنع من اللبن. انتهى.
1: لا إله إلا اللهم صل على محمد وعلى محمد على محمد
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. في
1: صحيح الله عنه فائده مهمه جدا وهي ان الانسان اذا كان له غرض في شيء فليبدا بماذا بذلك غرض قبل كل شيء ولهذا لم يجلس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى دخل البيت ثم قال اين تحب ان اصلي من بيتك قبل كل شيء وهذه القاعده المفيده المهمه تجعل الإنسان يحصل على مرامة ولا تشتت فكره ولا عمله ومن ذلك إذا كنت تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب ثم صرف تراجع الفهرس بعض الناس في مراجعة الفهرس يمر به باب شيق غير, غير الذي هو يقصده فيقطع عند هذا الباب ويراجعه ثم يمضي به الوقت فإذا هو لم يحصل على مقصوده فيضيع عليه الذعبات ولهذا ننصح وأن طلبة العلم إذا كانوا يريدون الوصول إلى حكم مسألة من مسائل العلم في كتاب معين ثم راجعوا الفهرس حتى لو مر بهم باب او فصل يحكون يعني شيق يجذبهم الى مراجعته لا لا يفعلون يعرضون عن هذا من اجل ايش؟ من اجل حفظ الوقت والفكر وان يصلوا الى ما قصدوا وقول باب التامل في دخول المسجد وغيره غيره هذه تشمل ما ما هو أخص مما قدم مما قدم منه, مما مما دخل منه وما هو مثله وما هو أحسن وذلك أن الإنسان إذا دخل من مكان إلى مكان فإما أن يكون المكان الذي دخل منه أعلى وإما أن يكون أخص وإما أن يتساوى الأمراض فإن كان الذي دخل منه أعلى فليبدأ باليسر، إن كان الذي دخل منه أعلى، ما؟ يبدأ باليسر، ما هو دخل إليه إيه دخل منه أعلى فليبدأ باليسر، مثاله الخروج من المسجد إلى السوق، وإن كان العكس فليبدأ في اليمين يعني إذا دخل من الأدنى إلى الأهل. الأعلى فليبدأ بإيش؟ باليمين كدخول المسجد من السوق وإذا تساوي فراه كلام البخاري الله أنه يقدم اليمين يعني يتعمد أن يقدم اليمين مثل أن يدخل من بيت إلى بيت أو أو نحو ذلك وإنما رأى أنه يقدم اليمين لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان يعجبه التيام في تناعله وترجله وطهوله وبشأنه كله. وقد يقول قائل: هذا يحتاج إلى دليل خاص، هذا يحتاج إلى دليل خاص أن أن الإنسان يتعمد ويتقصد تقديم اليسرى آننا فيما إذا تساوى ما دخل منه وما وما دخل إليه. والذي يظهر لي أن ما ذكره البخاري أولى. لا. لأن الأصل أن اليمين مقدم على إيش؟ على الشمال. طيب، فإن قال قائل: دعو الإنسان يمشي وإذا صادف أن تتقدم رجله اليمنى فل فليكن ذلك أو اليسر فليكن ذلك. بمعنى أنه لا يأتي فنقول حديث عائشه يعجبه اتهام في تناعله وتراجله وطهوله وبشأن كله يدل على ان ان الاولى تقديم اليمنى كيف؟ لا لبس الساعه مثل كلبس الخاتم والسنه ثبتت بان الخاتم يلبس باليمين وباليسار نعم. باب التأمل في دخول المسجد وغيره يعني نعطب على دخول يحتمل يحتمل هذا واحد.
0: نعم كيف؟ نعم نعم أعد نعم
1: ألا تأكل ألا من هذا الباب إذا كان أكثر الناس أو عن لا لكن الآن
2: كثر لبس قال حدثنا شعبه عن الأشعث عن الأشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشه انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شانه كله في طهوره وترجله وتنعله باب باب معنا هذا الحديث
1: ان المراد بالترجل هو تسريح الشعر
2: وتحنوا أخيبوا <تصفيق> باب هل تنبشوا قبور هل تلبش قبور مشرك الجاهليّة ويتخذ مكانها مساجد مكان عندك نعم. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام أنه قال أخبرني, ابن أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأى رأينها ذكرى كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتان النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة نعم
1: يقول رحمه الله هل تنبش قبور واتخذ مكانها مساجد أو مكانها مساجد الجواب نعم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام كما هو معروف ثم قال وما يكره من الصلاة في القبور في القبور من المعلوم أن الإنسان لن يصلي في جوف القبر ولعله أراد في المقبرة في القبور يعني في المقبرة لأن هذا ممكن والصلاة في المقبرة لا تصح. صلاه المقبره لا تصح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قهوتكم قبورا وهذا دعاء لان القبور لا يمكن ان يصلى عن جهن. واما الصلاه الى القبر فلا شك في عدم صحتها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى الى القبور كما في حديث ابي مرثر الغنوي رضي الله عنه ثم ذكر حديث ام حبيبه وام سلمه في انها دخل انهما ذكرت كنيسه بعينها بالحبشه فيها تصاوير فبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذه التصاوير تصاوير قوم ماتوا ثم يبنى على قبورهم مسجد مسجد يعني كنيسه وتصور فيه الصور. هذه الصور تجعل تذكارا لهؤلاء الذين دفنوا في الكنيسه او لهؤلاء الذين بنيت القبور بنيت الكنيسه على قبورهم. ثم بين عليه الصلاه والسلام ان هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامه. وهنا نقول اذا بني القبر على المسجد إذا بني إذا بني المسجد على القبر وجب هدمه ولا تسقط الصراط فيه وإن قُبر الميت في المسجد وكان المسجد قد بني قديما يعني قبل القبر فإنه يجب أن ينبش القبر ويدفن في المقابر فإن ممكن نظرنا هل المسجد في قبلة هل القبر في قبلة المسجد؟ فإن فالصلاة لا تصل إليه أو هو على يمين المصلي أو يساره أو خلفه فالصلاة تصل في المسجد وقد استشكل بعض الناس قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان في المسجد ولكن لا إشكال إلا على رجل معاند يريد أن يلزم الناس بجواز الدفن في المساجد أو أن يقول للناس كفوا عنا ونكف عنكم وذلك لأن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدفن في المسجد ولم يبنى عليه المسجد لما كثر الناس في عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يوسع المسجد، ورأوا أقرب جهة لتوسيعه هي الجهة الشرقية، فوسعوه من الجهة الشرقية، وحينئذ ستدخل بيوت أمهات المؤمنين، فهدمت فهو البيوت، وبقي المسجد في حجرة عائشة فالمسجد لم, يدفن في فالمسجد لم يبنى على القبر والقبر لم يدفن في المسجد، وأين هذا من فعل المشركين الذين أو نعم أو فعل البنائين على القبور الذين يدفنون الميت ثم يأتون بالقبة وما أشبه ذلك يضعونها عليهم، نعم نعم، ها 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 يوم القيامه اولئك شرار الخلق عند الله. حلقة. ما حكم التصوير بالفيديو للحاجه او للذكر؟ ف... سؤال خارج عن الموضوع. مر مع شيخنا
0: التصوير. اي تصوير هؤلاء
1: المدفونين في المقابر التي التي يكون التي... التي... تعودنا تعال... واحد زعم علينا وسالنا سال
0: هذا السؤال ف... فجاءت المناسبه.
1: المناسبة. طيب. الذي نرى أن التصوير في الفيديو ليس تصويراً في الواقع لأن الشريط الذي تقع في الصورة ليس في صورة إطْلَاقًا، إنما هي متؤار ونبرات يحدث منها الصورة عند مرورها عَلَى شيء معين في جهاز التلفزيون لكن لا نرى أن الإنساء يصوّوا لأجد ذكرى أو لغير مصلحة أو حاجة لماذا؟ لأنه إذا فعل ذلك فإنه ربما يضيع أوقاته الكثيرة لمشاهدة هذا الذكر ويضيع الأموال أيضاً إيه؟ فالواجب إزادة القبر
2: إيه؟ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل اعلى المدينه في حي يقال له بنو عمرو بن عوف يقال لهم بني بنو عمرو بن عوف فاقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليله ثم ارسل الى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر ردفه وملأ بنو وملأ بني النجار حوله حتى حتى ألقى حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني, بحائط ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس فكان فيه فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع. فصفوا النخل, قبلة المسجد و... فصف... فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر, فاغفر, فاغفر للأنصار والمهاجرة في أن الآن على أنها تنبث
1: قبور المشركين و... يجعل بدلها مسجد وفيه معاونة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في بناء المساجد وفيها أنه ينبغي أن يُعتنى بتقديم بناء المساجد على تخطيط الأرض لبناء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إيش بنى المسجد وهو أهم فالمسلمون لا يمكن أن يجتمعوا إلا إذا كان عندهم مساجد يتهمون فيها للصلاة. وفيه, وفيه أيضا دنيا على جواز الغناء لأجل إذا كان ينشط الإنسان ويحفزه فلا بأس به. سواء كان رجلا رجزا أو غير رجز. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الغناء للحاجة وللمصلحه وللفرح كل هذا من اجل اعطاء النفوس حظها غير منكر ففي النكاح امر ان يبعث مع المراه عند زفها لزوجها من يغني وفي في الابل عند الحاجه كان الحال يحلو بين بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهنا للمصلحه وهي تنشيط الانسان على العمل. فدل ذلك على ان الغناء على ان الغناء ليس محرما بذاته بل محرما بل هو محرم لانه له وان اللهو الذي فيه لهو خفيف تبيحه الحاجه وتبيحه المصلحه. قولها اللهم لا خير الا خير الاخره. الدنيا ما فيها خير. نعم فيها لكن ليس الخير ليس هو الخير الذي ليس معه شر. فالخير الدنيا لا يمكن ان يسلم من شر. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنه. الخير في الدنيا قدر اي خير في الدنيا تجد انه ليس خيرا كاملا لكن الاخره هي التي خيرها كاملا قال الله تعالى بل تؤثرون هذه الدنيا والاخره خير وابقى وقال تبارك وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا انظر الى الناس هل فضل بعضهم على بعض جواب نعم. فضلوا في القوة، في النشاط، في الجمال، في الصحة، في العقل، في الذكاء، فضلوا كذلك في الأهل والبنين، فضلوا بالأموال، فضلوا بالمساكن، فضلوا بالمراكب، وهذا أمر معروف. لكن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذا المراد بقوله إلا خير الآخرة يعني الخير الكامل لا يكون هذا الا في الاخره فاغفر للانصار والمهاجره قدم الانصار على المهاجره من اجل موازنه الرجل والا فلا شك ان المهاجرين افضل لانهم جمعوا بين الهجره والنصره وتقديم المفضول لغرض لفظي جائز وقد ذكرنا لكم مثالا سابقا وهو فألقي <تصفيق> السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى مع أنه في الآية الأخرى يقول طب موسى وهارون لكن هنا في طه برب هارون وموسى من أجل تتناسب أواخر الآيات وفي هذا الحديث تليم على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يشاركهم في العمل <تصفيق> <تصفيق> وَلَوْ شَاءَ لَأَمَرَهُمْ بِلَا مُشَارَكَةِ وَحَصَلَ لَهُ الْأَجْرِ لو شاء لامرهم وَحَصَلَ مشاركة وحصل له الأجر لأن الآن بالخير that we وفي هذا أيضا that على أن الإنسان sure بلغ من الكمال محتاج إلى that لقوله are للأنصار sure الوقت نعم الغناء ما لم يكن موضوعه محرم
0: فإذا فإذا
1: كان موضوعه محرما صار محرما كالكلام العادي أما إذا صحبه ألف له ننظر في ألف له هل هي ما يباح ولا لا ونحن نتكلم عن الغناء فقط ما ألف له لا لا الغلم الحالي لا الغلم الحالي حرام لأنه العذب الله إلي إذا فشأ وفتنة ثم هو مصبوب لعب الآلة كالموسيقى وماشا إذا كان قوله ليس ذكرنا هذا. لا لا. <تصحيح> هو نعم. إيه نا هو نا هو جائز لكن لكن إذا إذا صار من مفسدة صار حراماً كائن من جائز كل المباحثة ترى من المفسر صار الأناشيد الإسلامية إذا لم يكن فيها مقدور، لكن قيل لي إنها الآن تحولت إلى نغمات كنغمات المغنيين. المغنين. وأنها فيها أصوات أيضاً مطربة وفاتنة إذا إيه كان الأمر كذلك، قلنا في من؟ أذن. ها؟ إيش؟ طيب. إيه إيه ييران إيه يرون نباه لا لا رجاءات معروف صاحب الدين، صاحب الدين وصاحب الدين، حتى ذكر أيضا عن الشيخ عبد الله بربتين، نمو هذا، امرأة، لا هذا لا <تصفيق>
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه باب الصلاة في مرابض الغنم حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد نعم
1: وهذا يدل على أن مرابض غنم طاهرة وإلا لما صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو الذي امر ان يصب على بول الادمي الذي بال على بول الاعرابي الذي بال في المسجد ما ماء يطهره به.
2: باب الصلاه في مواضع الابل حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع إن أنه قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يقرأ الشعر على. <تصفيق> قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الصلاة في مواضع الإبل كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه لكن لها طرق قويه منها حديث جابر بن سمره عند مسلم وحديث البراء بن عازب عند ابي داود وحديث ابي هريره عند الترمذي وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي وحديث سمره بن معبد عند ابن ماجه وفي معظمها التعبير بمعاطن الابل ووقع في حديث جابر بن سمره والبراء مبارك الابل ومثله في حديث ومثله في حديث سليك عند الطبراني وفي حديث وفي حديث سبره وكذا في حديث ابي هريره عند الترمذي اعطاني الابل وفي حديث اسيد بن حضير عند الطبراني مناخ الابل او مناخ مناخ الابل وفي حديث وفي حديث عبد الله بن عمرو عند احمد مرابد الابل فعبر, المصف المصف فعبر المصنف بالمواضع لانها اشمل والمعاطن اخص من المواضع لان المعاطن مواضع اقامتها عند الماء خاصه وقد ذهب بعضهم الى ان النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الاماكن التي تكون فيها الابل وقيل هو ماواها مطلقا نقله صاحب المغني عن احمد وقد نازع الإسماعيلي مصله في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي إلى ما ذكر من علة الله عن ذلك وهي كونها من الشياطين كما في كما في حديث عبد الله بن مغفل فإنها خلقت من الشياطين ونحوه في حديث البراء كأنه يقول: لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لامتنع مثله في جعلها أمام المصلي وكذلك وكذلك صلاة راكبها وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو على بعيره كما سيأتي في أبواب الوتر، وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي النف... إلى تشويش قلب المصلي بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول. وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى، وقيل علة النهي في.. وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها وعادة أصحاب الغنم تركه، حكاه الطحاوي عن شريكٍ واستبعده، وغلّط أيضاً من قال إن غلّط.. أيضاً من هلط هلط غلط وغلط أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطمها من أبوالها وارواثها لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك وقال إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبن والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو قياس فاسد الاعتبار وإذا ثبت ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا أيها
1: الإخوة